0: Fala pessoal, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o primeiro podcast de 2018. Gente, é, eu não tenho nem palavras pra agradecer ao apoio de vocês no ano de 2017, foi um ano muito bacana, um ano difícil, um ano de muitas mudanças aqui no HQ Sem Roteiro Podcast, a gente foi de um site para outro, a gente migrou nossos programas para o site Teradex, mas também sim, a gente nunca teve tantos ouvintes e nunca teve tantos feedbacks bacanas e isso se materializa de certa forma no, nos números cada vez maiores de, de ouvintes nos likes, nos compartilhamentos das páginas e dos, dos perfis em outras redes sociais e também no apoio que vocês dão ao Padrim do HQ Sem Roteiro Podcast no finalzinho do ano passado a gente abriu a nossa campanha de financiamento coletivo no site do Padrim e logo no primeiro dia em 24 horas a gente já tinha conseguido a meta inicial para poder é, manter o o HQ Sem Roteiro Semanal nesse ano de 2018 que se inicia hoje. para começar o ano com o pé direito, eu trago para vocês um papo que aconteceu no finalzinho do ano passado, no finalzinho de 2017, mais especificamente no dia 24 de outubro de 2017, no primeiro evento realizado pelo HQ Sem, Roteiro, né? o HQ Sem Roteiro, o evento HQ Sem Roteiro com o tema Quadrinhos e Educação. A gente se reuniu no auditório do Bloco Z, lá da Universidade de Fortaleza, da Unifor. O evento começou às 19 horas. Foi capitaneado por mim, né? mediando o papo, e com o professor doutor é, Daniel Camurça, que já participou, inclusive, de outros podcasts aqui do HQ Sem Roteiro, como, por exemplo, o podcast sobre guerra e quadrinhos, e sobre rupturas e permanências na história dos quadrinhos. Eu vou colocar esses dois podcasts linkados no post desse programa aqui. Tá bom E nós tivemos como um convidado, uma convidada especialíssima, a professora doutora Cláudia Salles, que é PhD em Educação, que pesquisou desde o mestrado, passando pelo doutorado e também na pós, no pós-doutorado, quadrinhos como ferramenta educacional, certo? A gente discutiu sobre diversas questões relacionadas a isso, a Cláudia faz um, um setup, assim mostra mais ou menos como é que foi a pesquisa dela nesses três momentos da vida acadêmica dela, e também fala algumas opiniões, algumas questões relacionadas ao espaço da pesquisa em quadrinhos, ao ao quadrinho, como ferramenta de fato de educação, ou seja diversas maneiras que, esse quadro, que essa linguagem pode ser utilizada para educar, né, para ensinar sobre diversos pontos de vista, sobre diversas disciplinas possíveis. Né, a gente discute um pouco sobre isso. Enfim, é um, tá um papo riquíssimo, certo? Vocês vão ter acesso aí ao que aconteceu lá no Bloco Z no dia 24 de outubro de 2017. Algumas pessoas fizeram perguntas e até participaram do, da, da conversa, sim, algumas pessoas que estavam lá ouvindo. Então, consequentemente, o áudio delas não vai estar é, gravado, né? porque elas não falaram no microfone. No entanto, eu vou fazer inserções de áudio no decorrer do programa, é, falando mais ou menos sobre o que foi discutido por essas pessoas, por esses ouvintes do programa, no caso do evento. Gente, novamente, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Continuem curtindo o HQ Sem Roteiro, divulguem, chamem amigos Façam com que mais pessoas ouçam o programa. A gente sabe que é, um, que é um programa de qualidade. E principalmente a gente sabe que é um programa de qualidade pela qualidade dos nossos ouvintes. Vocês são demais. Agradeço novamente a todo o apoio. E reitero, curtam a página do Facebook do HQ Sem Roteiro. Facebook.com.br HQ Sem Roteiro. Curtam o Twitter. Twitter.com.br HQ Sem Roteiro. Ou arroba Roteiro. E também no Instagram. Instagram.com.br HQ Sem Roteiro. E caso possam, apoiem o padrinho a partir de R$1,00 a gente já está aceitando o apoio de vocês no padrim.com.br barra Sem Roteiro, e a partir de R$10,00 você já ganha algumas vantagens, a possibilidade de participar de sorteios mensais, a gente está se aproximando aí de, do terceiro mês de apoio do HQ Sem Roteiro, então daqui a pouco vai ter o sorteio de um quadrinho para quem está apoiando a gente, também a possibilidade de participar do grupo roteirista do HQ Sem Roteiro, enfim se você puder ajudar e quiser ajudar, vai lá no padrinho.com.br. barra Roteiro e se informa direitinho sobre todas as nossas metas e sobre todas as nossas recompensas que a a gente tem a oferecer para você. É isso? Fiquem agora com o primeiro programa de 2018, HQ sem router podcast sobre quadrinhos e educação.
1: Pessoal, boa noite. Eu sou o Daniel Camurça, professor do curso de Direito aqui da Unifor. E hoje nós vamos ter uma atividade bastante especial. O grupo de pesquisa Justiça em Quadrinhos tem por meta analisar do ponto de vista da ética, da justiça, do direito, da cidadania, questões relativas à produção, que vem sendo feitas tanto no século XX como no século XXI a respeito das diferentes mídias, seriados, desenhos animados, filmes que permitem que nós possamos discutir no direito a mecânica da relação desses produtos dentro da lógica do consumo e que tipo de discurso acerca da cidadania, da justiça e da ética acabam por ser difundidos. Hoje nós temos uma atividade bastante especial, que é o HQ Sem Roteiro, né? um podcast feito pelo, pelo Pedro, que vem desenvolvendo esse trabalho há bastante tempo e nós estamos na Unifor acendendo espaço para que ele possa fazer esse podcast. Na verdade, isso é um projeto piloto, a nossa ideia é que nós façamos muitas atividades, que ele traga bastante convidado para nós e que a gente tenha a oportunidade de discutir sobre as diferentes esferas, como refletir a mecânica dos quadrinhos. O quadrinho, ele é uma ferramenta de aprendizagem? Se nós estamos numa era onde a tecnologia se faz cada vez mais presente, de que forma os quadrinhos podem trazer reflexões e permitir que nós possamos entender, para além da esfera do direito, a mecânica da linguagem, da comunicação, a lógica das relações pessoais, a própria indústria da mídia e, a partir daí, uma série de outros aspectos importantes. Bem, pessoal, hoje nós vamos ter a participação da professora Cláudia, ela veio aqui fazer esse debate com a gente, ela veio divulgar o trabalho que ela vem desenvolvendo nos últimos anos. Cláudia, muito obrigada também por ter vindo e Aplausos nós vamos gravar. né? Tudo que será dito aqui será usado no podcast, então nós queremos a participação de vocês. O Pedro ele vai dar as orientações de como a atividade vai funcionar, ela tem um formato... Diferente do que eu venho elaborando até aqui, é um bate-papo, é uma conversa e a intenção é depois é, difundir esse material no site, o qual ele vai apresentar para nós, que é o Irabex. Pedro, obrigado por ter vindo e agora a palavra está com você.
0: Sempre bom. É sempre bom ter fãs, né? acho que é muito interessante, gente, boa noite. É, meu nome é Pedro, Pedro José, PJ, para os mais íntimos ou não. É, eu sou formado em publicidade e propaganda na UFC e mestre, minha, minha graduação foi, foi terminou com a monografia sobre quadrinhos e atualmente eu sou mestrando também em comunicação pela UFC com pesquisa sobre quadrinhos. É, também sou autorista de quadrinhos e divulgo quadrinhos e eu gosto de quadrinhos. É, acho que é meio visível isso. Há, pouco mais, há quase dois anos, um ano e meio mais ou menos, eu dei início a um projeto chamado HQ Sem Roteiro, que é um podcast semanal que sai toda segunda-feira em um site chamado Iradex, iradex.net, em que eu entrevisto, converso com pessoas que produzem quadrinhos, divulgam quadrinhos, que fazem quadrinhos, enfim, pessoas que vivem nesse meio dos quadrinhos sobre diversos temas. A gente já falou sobre educação, sobre a própria produção de quadrinhos, quadrinhos como Estado de Arte, agora quadrinhos e educação com a professora Cláudia, que vai, daqui a pouquinho, se apresentar. Uh, dito isso, o... O um podcast ele tem esse nome, ele se chama HQ Sem Roteiro por um motivo, ele não tem roteiro, eu não faço pauta, eu simplesmente sento e converso com uma pessoa convidada sobre um tema já pré-estabelecido, que no caso é quadrinhos de educação. Então, muita da coisa aqui que vai vir vai ser improviso mesmo. Nada um pouco, nem um pouco acadêmico, né, uma metodologia completamente não embasada em nada, mas, mesmo assim, é, estamos aqui com pessoas que conhecem quadrinhos e estamos aqui à disposição de vocês também para vocês perguntarem caso tenham alguma dúvida, tá bom? Como o Daniel falou, tudo vai ser usado contra vocês, provavelmente, então fiquem atentos. É isso, vou passar agora a palavra para a professora Cláudia e pedir, Cláudia, explica para a gente quem é você, o que você faz, como é que foi sua pesquisa, enfim, qual o sentido da vida essas coisas.
2: Como vivem, né? Onde moram? <risos> gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui falando de quadrinhos. E a gente, eu vejo algumas militâncias femininas dentro desse campo, que é difícil, né? Então, uma mesa que tem uma representata... Representata... <risos> Uma representação feminina <risos> é sempre muito bom. Então, obrigada pelo convite e obrigada pelo além para o Daniel Brandão, que indicou para eu estar aqui com vocês. É, meu nome é Cláudia Salles, eu sou arquiteta né, e trabalho hoje na Estácio e na Unicatólica como professora de arquitetura. É, na época da graduação, eu já gostava de quadrinhos também, assim, né, com, acho que os dois gostam muito, né? e de publicar, de fazer fanzine, de não só consumir, mas de produção de material, né? dentro da formatação da linguagem do quadrinho. Tanto é que o meu TFG, a gente chama de trabalho de graduação, ele era uma escola de arte sequencial, porque na época a oficina de quadrinhos tinha acabado, não existia mais e a gente só tinha a Casa Amarela que tinha os cursos de fotografia, animação, cinema, mas não tinha quadrinho. Então, a ideia, na época, em 1900... Não, mentira, 1000, 2003. Mas já faz tempo, né? A gente tinha nem nascido. os carinhas aqui. Tem uns carinhas aqui que não tinham nem nascido. Né? Em 2003... Eu, é, ou então eu tava estava no o antigo primário. Estava é, além da turma da Mônica. E, e aí na, a ideia era pegar a Casa Amarela, incluir o curso de quadrinho, e você ter uma escola de artes sequenciais que fizesse um curso de formação de quadrinistas em Fortaleza. Então, desde 2003, já tinha assim, um sonho de que o quadrinho cearense ele pudesse passar por uma escola de formação, de repente, e que tivesse visibilidade. Na época, eu chamei o Jesuíno para fazer parte da banca, como ele não contava como nota, mas para mim era importante ter a figura do Jesuíno, que foi quem oficializou a oficina de quadrinho pela primeira vez e fez toda uma publicação que eu acho que vale a pena né, conhecer, principalmente o do Moreira Campo em Quadrinhos. Eu acho que é sensacional. Tem, é difícil de achar, mas consegue alguma coisa. Eu consegui, achei num sebo no, no tipo fanzine tinha lá. Né? E aí depois eu ingressei no mestrado e no doutorado na área da educação, e quando eu migrei para a educação, fiz pedagogia, fiz mestrado, fiz doutorado, eu caminhei com um quadrinho ainda muito como recurso, e aí um recurso voltado para a escola básica, a educação básica. Então, é, o meu orientador, que na época não entendia nada de quadrinhos, nem, nem queria que eu trabalhasse com quadrinhos, tem um pouco disso. Você faz o mestrado, você sabe disso, né? Você tem um tema, você está empolgada, aí o orientador vem.
3: Não, mano,
2: vamos fazer isso aí, não. Não sei, não, vamos caminhar. E ele trabalhava, olha a. Olha. Ah, ah, ah. Se eu estiver falando de.. Eu falo que só, viu? Tu, tu corta. Né? Olha a, a loucura. Ele trabalhava com política de mérito escolar, educação alimentar, né? tudo a ver. né? E eu disse, não, aí não vai dar certo, não. Eu tenho, que, eu tenho que bolar alguma coisa, porque eu não posso perder um mestrado na Federal, mas também eu não posso trabalhar com aquilo que eu acho que eu não, também não dou conta. E aí... Buscando quadrinhos, eu me deparei com um material produzido pelo governo federal, que são as cartilhas de alimentação produzido pela editora Globo, usando os personagens do Monteiro Lobato, Emília Turma do Cite, que ensina crianças da escola pública a se alimentar melhor. A proposta era essa, era uma cartilha que era vinculada ao antigo programa Fome Zero, que também trabalha. uma das é, vertentes do programa era educar para uma alimentação saudável. Então, era um material, eram cinco cartilhas, toda no formato de história em quadrinhos, que tinha essa proposta da educação alimentar. E aí eu cheguei com as cartilhas para ele. Pronto, isso aqui eu analiso. Você viu? Isso aqui eu, eu, eu pego. E aí assim a gente fez um trabalho. Eu estou contando um pouquinho só dos trajetos, dos percursos que, que eu tive, que fizeram esse elo da educação com quadrinho, né? Eu fiz uma análise com dos quadrinhos, né? Uma análise crítica, entendendo, trabalhando. Eu sei que muita gente aqui não é da educação, mas só, mas são categorias que eu acho que depois vocês podem se apropriar. Acho que a comunicação se apropria, que é uma categoria chamada de currículo cultural. Que vai entender que todos os produtos produzidos pela cultura, na cultura, elas são dotadas de um currículo de intencionalidade, porque todas elas têm viés ideológicos. Então, nenhum material que é produzido ele é ingênuo ou está isento de opinião. Então, o cara, quando ele escreve uma história, seja um texto de lauda corrida, ou seja um quadrinho, ou seja um filme, ele tem uma intencionalidade formativa, ele quer passar uma mensagem, ele quer ensinar valores. Ele quer induzir o seu público a um tipo de, é, de reflexão. E isso a gente chama de currículo cultural. Então, trabalhando, não o currículo através daquele currículo formal, português, matemática, mas trabalhando o currículo dentro da, da faculdade de educação através do currículo cultural, quer dizer, quais são as ideias, quais são os valores, quais são as intenções pedagógicas que esse material ele produz, eu pude de fazer uma análise mais crítica do material, que é uma outra coisa. Às vezes, a gente também não pode ter um discurso tão apaixonado ao ponto também de se anular enquanto críticos do material. Então, assim, todos nós aqui gostamos de quadrinhos, mas temos os da nossa preferência, tem aqueles que a gente acha ideologicamente questionáveis, né? E, assim, o que fascina, embora, por exemplo, se eu pego um quadrinho que, vamos dizer, eu acho que a mensagem não, é, não me agrada, né? mas o que fascina é entender que, enquanto mídia, enquanto um mecanismo estruturado, ele é fascinante até para levar mensagens que são tanto quanto questionáveis. Né? E isso é legal. Outra coisa legal dessa experiência foi trabalhar com as com as crianças e as professoras da escola básica, os quadrinhos, pegar para ler, porque eu, esse material tinha chegado nessa escola que eu fiz a intervenção e estavam encaixotados, num lacrado ainda. Tinha vindo sei lá quanto tempo, seis meses, um ano, eles nunca tinham nem tirado da caixa, porque eles diziam assim, chegou o quadrinho aqui, mas a gente não sabe o que faz com quadrinho na escola. As professoras, às vezes, não sabiam nem a sequência de balão. Primeiro é qual, depois eu vou para qual. né Então, era uma coisa um pouco complicada, que, às vezes, a escola trabalhava mais assim, premiava o menino. Então, você semana da criança, ele tinha um saquinho de bombom e um quadrinho dentro, né entregava. Mas o material ele tinha um caderno de professor, ele tinha uma estrutura, ele, né, ele, era, ele deveria funcionar. Então, a gente faz análise material, lê com as professoras, as professoras trabalham com os alunos, mas aí eu peço para que elas me deem um feedback, assim, se vocês fossem agora fazer uma cartilha. Porque existe uma crítica desse material especificamente, que é a crítica da naturalização do saber alimentar. Então, como é uma cartilha nacional... A todo o país, a impressão que se dá, a primeira, é que todo mundo no país inteiro da federação chamada Brasil como igual. Não é. No Pará é de um jeito, no Ceará é do outro, São Paulo é outro, no Sul é outro. Então, você tem, na verdade, uma diversidade. E o problema das cartilhas são esses, as generalizações que, na verdade, não acontecem tanto assim. né é, E a segunda coisa que era criticada é que é, o texto pós quadrinho que tinha um texto explicativo, ele era um quanto tanto impositivo no sentido, pronto, você lê essa história agora basta você comer cinco vezes ao dia. É, isso era uma criança para uma escola no Genibaú que fica assim divisa do Altranúndes com o conjunto Ceará. Não sei se vocês nem sabem que existe esses bairros, mas é uma região bem periférica da cidade, né? já quase na Calcaia. Então é, é, é meio questionável esse tipo, assim, ou a pessoa que produziu não sabe da realidade para qual esse material está sendo destinado, existe um força aí muito grande. E aí eu pedi, então, já que aquele material, ao longo da pesquisa, mostra-se insatisfatório, né, é, a gente pede para que os alunos produzam. E aí é, é, foi muito legal... Que aí, assim, eles poder... E aí eu dei uma diversidade de possibilidades estéticas que eles pudessem produzir. Né? E uma das turmas fizeram um, um contra-quadrinho, vamos dizer assim, né? uma resposta àquele material também numa linguagem de quadrinho. fez uma, 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 uma história chamada Festa das Frutas. La... E aí é legal como não só o quadrinho ele é... é um instrumental que ainda usa ainda está muito ligado como instrumento como meio para uma finalidade que não é o quadrinho em si uma finalidade outra né mas ainda assim como o quadrinho ele foi um elemento que desencadeou um processo de reflexão mas que não parou nisso e propôs uma ou uma produção né que também assim essa reflexão ela não ficou passiva mas ela também se virou ação e aí eu produz um material que ficou para a própria escola e que a escola mesmo pode fazer a consulta a partir da sua realidade local. Isso foi uma primeira experiência que eu tive na educação e quadrinhos. Na segunda, o professor, que não me queria no mestrado, me convidou para ficar no doutorado. Essas coisas acontecem. É, 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 tomara, mas essas coisas acontecem. E aí no doutorado ele queria, porque assim o material que foi produzido através de uma publicação de quadrinhos foi tão grande que ele a, prin, a princípio achava-se que tinha muito material para análise que daria para um doutorado. Depois eu mesmo saturei o tema, né? E aí eu queria trabalhar através de um viés que eu chamei de educação estética. E aí, eu sempre tive muito desejo, muita vontade de trabalhar com o Ziraldo, com o material do Ziraldo. E aí, eu disse: deixa eu, confia em mim, né? Deu certo a primeira vez, <risos> confia em mim, né? E aí, eu peguei o um material do Ziraldo, que não é um material voltado para a escola, que é uma coisa que a gente tem que deixar claro, né? Às vezes a escola pega o quadrinho voltado exatamente como o livro didático. E não precisa ser necessariamente dessa forma.
3: Então
2: você, eu tinha eu tinha que trabalhar também com educação alimentar, né? Eu tinha as minhas imposições, ele tinha as dele. Então eu peguei, peguei primeiro. Nunca tinha me tocado que o geraldo tinha tanto livros envolvendo comida. Então, eu achei mais de dez publicações fora as cartilhas que ele produzia junto com o governo. Sobre orgânicos, sobre feiras, sobre consumo consciente, uma série de coisas. Depois eu fui... Opa,
0: pode falar. Aqui é nesse momento, uma das pessoas do público perguntou se o... a pesquisa também envolvia, de certa forma, o uso de charges na educação.
2: Envolve. Envolve também. Pode ter... É, eu vou chegar na charge... Numa experiência que eu tive na U.S., esse, esse, esses que eu usei não usava do recurso da Charge, era história em quadrinho meio. É, não era um curta-metragem, era um longa-metragem mesmo, com todas as. Né? A Charge, eu fazendo uma comparação bem grosseira com a linguagem do cinema, né, seria um curta-metragem, uma ideia de um quadro só, né, que tem um viés mais crítico, ele quer denunciar às vezes ou mostrar uma realidade específica sobre algo. Né? Esses especificamente eles eles eram histórias um pouco mais longas, tá? Que usavam o recurso do cartoon, que é um também usando uma linguagem mais grosseira que eu acho que é, os técnicos podem ser mais específicos, né? Seria um desenho mais simplificado, mais estilizado, né? Sim, há uma mágica, não sei se isso ainda é verdade, mas eu li isso em algum lugar que eu não sei onde nem quando. De quanto mais é, simplificado é o desenho, melhor é a absorção. Você consegue né, absorver melhor a imagem e aí esse personagem cativa de uma maneira muito mais rápida. E você tem uma identificação imediata, iconográfica, com aquele desenho. Né? Então, quando você pega uma bola, bota dois pingos em uma boca e você pergunta, você diz assim: é um rosto? Não, não é um rosto. Mas aquele rosto, ele tem uma identificação imediata porque ele cabe qualquer rosto. Ele não é o meu rosto, né? não é o rosto do Pedro, não é o rosto da Maria. Não. Ele é, é, ali cabe todos os rostos do mundo. Então, por isso que é um ícone tão forte. Né? Você se identifica. E aí há alguns estudos que diz, por exemplo, se você pega desenhos animados, os heróis são mais simplificados do que os vilões. Os vilões são mais elaborados, são mais cheios de detalhes para que a identificação imediata seja primeiro com o herói, que tem um desenho mais simples. Não sei se, mas é, eu, eu vi em algum lugar do passado alguma coisa desse tipo. Então, assim, o Ziraldo, ele cativa delicativa, educação básica especificamente, né, assim, tava o trabalho ainda era voltado para as séries iniciais, até o quinto ano, por conta desse traço cartoon, que é um traço mais simples e de identificação mais imediata assim como o Otero Lobato, assim como a Turma da Mônica. A Mônica é campeã, é best of todos. <risos> Ela consegue, o Maurício conseguiu achar um desenho que, cativante que consegue realmente ter uma identificação apaixonada de imediato. E aí a ideia do doutorado era trabalhar o material do Ziraldo para que as crianças para que as crianças se sentissem sensibilizadas. A ideia é isso, é trabalhar dentro das escolas através de laboratórios de cozinha. Né? Quase assim um masterchef dentro do colégio. A ideia era, era essa. Né? Tinha que ser uma escola que tivesse, logicamente, um ensino um pouco mais, menos tradicional, estivesse aberta a experimentações. No caso, eu trabalhei com o Tia Leia, que tem uma proposta pedagógica diferenciada já. Né? E, e a professora adorou o projeto, trabalhou na forma de projeto na sala. Então, o livro é o Julieta no Mundo da Culinária, não é um livro da educação voltado para as escolas, é um livro do Ziraldo em parceria com o chefe de cozinha e nutricionistas. Ele sempre faz isso, eu não tinha me dado conta, mas ele tem vários trabalhos nesse, nesse tipo. Né? E que a ideia era trabalhar as receitas dos livros com as crianças a partir da da confecção o quadrinho seria um start, seria um despertar para que essa sensibilização e o contato com o alimento para desembocar em discussões a respeito de alimentação saudável. A ideia do doutorado seria essa que foi muito bacana, né? Inclusive assim, tem uma receita que era o bolo de fubá, por exemplo, que é uma coisa que não é do costume, sim... Não é porque as crianças são da Aldeota e gostam de bolo Luiz Felipe de, cho de chocolate, porque chocolate é porque ganha, seja na Aldeota, seja no Zianibaú, é o, é o clássico de todas de dez a cada 10 crianças. Então, o bolo de fubá é um pouco a coisa excêntrica. É quase a turma do sítio na fazenda, né? Não é comum, mas é muito interessante ver os meninos fazendo, os meninos. E depois que eles leem a história, eles fazem a receita, o produto final. Mesmo que eles não gostassem, eles tinham que provar, porque foi eles que fizeram. Né? Então, existe um processo que foi desencadeado, lógico, que faz com que eles se sintam confortáveis a experimentar. E isso foi muito bacana. Inclusive, na hora de fazer a receita, um dos meninos... Professora, por favor, deixa... Porque aí cada um ficou responsável por um dos insumos, e para ir mexendo, aí um menino... Assim, ele tinha o quê? uns 10 anos. Professor, eu, eu queria tanto quebrar o ovo na no liquidificador porque eu num, minha mãe nunca deixou eu pegar no ovo. Eu não sei como é a textura de um ovo, né? Eu não sei como é pegar num ovo cru, porque o ovo só chega na minha mesa já frito. Muito louco isso, né? Assim, assim e aí eu, na verdade não é quadrinho, mas é o quadrinho que desencadeia todo um processo, né? E aí ele acaba sendo um instrumento mesmo para desencadear diferentes processos, desde daquilo que é do currículo formal, que a gente vê muito em aulas de português. Na UES, nós temos um grupo de educação matemática, eu estava falando aqui, que trabalha tirinhas, aí tira, charge, né? é, histórias curtas, de no máximo três quadros, né? de um a três quadros, para desencadear processos lógicos, matemáticos em crianças da educação básica. E aí, tem muito. O H, o Terrif, tem várias que, que usam o pensamento matemático. Então, tem coisas bem legais. Ela vai, ela faz um trabalho de quase de mineração e vai achando coisas fabulosas. Né? Mas, não só o que a gente conhece como currículo formal, mas, na verdade, o, o quadrinho ele pode desencadear diferentes é, processos de reflexão em qualquer área do conhecimento. Nós estamos aqui no direito, né? o professor Daniel fala que já tem essa. É uma tentativa de fazer essa discussão dentro do direito. Né? E aí tem a comunicação, tem o curso de arquitetura, tem a própria educação e tem, no final, é, o que eu ainda estou investigando. Eu não tenho respostas prontas, né? mas é uma coisa que me incomodava, porque toda a discussão que a gente está tendo aqui ou que eu iniciei, porque ainda não teve discussão, que eu só estou falando, é um monólogo que está acontecendo aqui, né? na verdade, não sei a participação né, dele ali lá, lá, lá atrás, é, ela é voltado muito para a educação básica, porque ainda existe um certo receio do quadrinho ainda ser uma mídia, uma linguagem voltado para o universo infanto-juvenil. E quando você entra na educação, quando se fala de universidade. É, é, não. <risos> Com raríssimas exceções, quando você tem, às vezes, um professor ou outro que conhece melhor o recurso e, e acha meios de trazer esse diálogo. Mas quando se fala quadrinha educação, de uma maneira muito geral, os livros que se tem é voltado para a educação básica até o ensino. Então, você tem quadrinho e ensino matemático, quadrinho e a história em quadrinhos, né? a história das histórias em quadrinho, a história, a geografia. E aí, quando você... esse levantamento, eu faço tanto na dissertação na tese, mas qualquer dissertação e tese que envolve quadrinho levanta um pouco desse histórico, principalmente na educação. Né? Todas as publicações existentes que fazem o diálogo de quadrinho e educação, e você vai ver que é muito voltada ainda para as disciplinas que são da escola regular. E aí essa discussão acaba quase que nunca chegando à universidade. A UFC ela traz um elemento importante, a oficina de quadrinhos, como um projeto de extensão universitária, onde aí você tem universitários que estão em processo de formação profissional, mas que também podem estar produzindo quadrinho, porque uma coisa não exclui a outra. Então já foi, acho que um avanço, né? Uma outra questão é a própria produção da gibiteca. A gibiteca ainda tem, né? Mais ou menos. Sobrevive com aparelhos. Com aparelhos. É, respirando, né? Você tem a ideia da gibiteca, né? Enquanto ideia, enquanto proposta também algo que é sensacional, que fica lá, é da universidade, para a universidade, para os alunos. E, assim, as poucas vezes que eu fui lá, é como diz, faz tempo que eu não vou, mas as poucas vezes que eu fui, ela já estava abandonada. A gente passa cinco anos de formação ali dentro da UFC, dentro do Benfica, e não sabe que tem uma gibiteca ali. Né? Então, é, eu não sei se é só o desinteresse pela mídia, porque, na verdade, todo mundo aqui, mesmo que não seja um apaixonado ou um colecionador de quadrinhos, já leu o quadrinho na vida né? e sabe que é um recurso muito bacana. Nós temos a USP, um observatório de quadrinhos, que aí é uma proposta um pouco mais robusta. Né? Você, a gente tem pesquisadores né? que, dentro do campo acadêmico, tem o seu reconhecimento entre seus pares, aquele negócio bem informal, né? que é o Valdomiro né? É o vergueiro, que tem uma vasta publicação, mas a própria publicação do Vergueiro, ainda, quando é fazendo link com a educação, ainda é voltado para a educação básica, mas é um, um espaço bacana, tem uma revista eletrônica... né? Inclusive, a dissertação que trabalha as cartilhas do governo e a publicação dos alunos dessa escola que eu fiz o mestrado está na revista, lá na Nuna na Arte, tem não sei exatamente o número, mas é, é, eu, eu consegui publicar por lá. Né? E aí eu fui para a UES. Eu fiz uma seleção, quando eu terminei o doutorado, eu fui dar aula de arquitetura, voltei para a arquitetura. Porque a vida a gente acha que tem um o domínio sobre ela, ela vem lhe dar uma rasteira. Né? Eu achei que, como eu tinha feito arquitetura, e trabalhei na arquitetura, mas depois eu migrei para a educação, quando eu terminasse todo esse processo, o processo natural era ficar na educação. E aí, quem me convida para trabalhar é um curso de arquitetura. E aí, eu comecei a trabalhar no curso de arquitetura, e surgiu um edital de pós-doutorado na UES que eu acho que o tema deve ter cortado todas as bolsas agora. Mas era um edital muito pequeno, muito restrito. E, e eu fiz a seleção e passei exatamente o porque, eu não sei dizer, mas me chamaram. Né? Essas coisas a gente sempre acha que é uma vaga e que tem alguém que fez a graduação na UES, que fez o Vestado na UES, né? faz uma carreira dentro da UES. Mas, enfim, entrei. Né? Na época, eu estava mais preocupada em discutir, como eu estava no curso de arquitetura, discutir a questão do curso, dos cursos de arquitetura. Mais um projeto paralelo dentro do, do pós-doutorado era sensibilizar a discussão do quadrinho na universidade. E, se na universidade, na graduação, é difícil, nos cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado é quase impossível. <risos> né? A não ser que seja assim alguém que está pesquisando só para fazer uma dissertação, uma tese, né? mas trazer o quadrinho como linguagem, como não só recurso instrumental, meio para se chegar, mas como literatura, como algo que pode ser utilizado de fato né, dentro da formação de mestres e doutores, é, é mais difícil. A UES, por incrível que pareça, gostou da, da ideia. Então, é, durante um ano e meio, nós conseguimos. Logicamente, quando eu terminei o estágio, não teve quem continuasse. Mas, durante o primeiro, é, primeiro semestre eu sistematizei, durante um ano e meio, nós conseguimos, dentro do PPGE, que é o, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UES, colocar duas disciplinas optativas de quadrinho em educação num programa de mestrado e doutorado, para alunos de mestrado e doutorado. Então, isso foi uma coisa muito legal. Eu não conheço outros espaços dentro da educação, dentro de programas de pós-graduação, que abram as portas para abrir uma, uma, uma disciplina, embora que, que seja optativa, mas que permita esse tipo de discussão, porque, às vezes, desvaloriza o próprio recurso quando sabe simplesmente que é a quadrinha. Não importa o que tem dentro, não importa a análise que se faça. E aí a gente conseguiu fazer, além da da disciplina, né? É, conseguir fazer uma publicação, que era outra coisa que eu sempre tive muita vontade, assim, eu estava dizendo, eu não sou a melhor pessoa do mundo, assim, ah, eu sei quadrinhos, a história para frente, não, eu sei aquilo que, que minimamente eu preciso saber, né? Mas eu sempre tive muita vontade de que no Ceará se tivesse não só a produção tivesse quadrinistas conhecidos, como a gente tem o Daniel, o JJ e tantos outros quadrinistas cearense. Mas eu queria que também, no âmbito acadêmico, a gente não tivesse só o pessoal do observatório lá da USP. né? E aí eu me juntei com essa professora lá da matemática, que já trabalhava o quadrinho nas tirinhas, e eu disse, vamos fazer um livro organizado, vamos tentar fazer uma publicação que nasça da U.S., de preocupação de pessoas que gostam de pesquisar sobre quadrinhos, fazer esse link com a educação, conseguir pesquisadores no Brasil que estejam interessados nessa discussão, copilar um livro e chamar o Vodomiro para fazer o prefácio. E aí a gente conseguiu, nesse um ano e meio, fazer isso. Né? Esse livro aqui, eu trouxe esse para sortear com vocês, mas vocês podem achar no site da Editora Reflexão, é uma editora de São Paulo, às vezes, você acha na cultura, às vezes, não. Então, pela editora, talvez seja... Se quem quiser, quem estiver fazendo pesquisa sobre isso ou tiver interesse, de, né, pode estar entrando no site da Editora Reflexão para fazer isso. E aí tem um texto, o texto de, de início. O livro se divide, acho que é em três partes. Deixa eu ver aqui. Uma parte que é só para início de conversa, para dar uma contextualizada... Depois sobre quadrinhos e educação, que aí são artigos que envolvem diretamente a ligação de quadrinhos voltados para o ensino. Depois a gente tem uma terceira parte que é quadrinhos e interdisciplinaridade, porque a gente tem outros cursos, tipo assim, a gente tem o quadrinho como possibilidade para produção de multiletramento, de formação digital. Né? tem outras áreas do conhecimento que não estão só nos cursos de licenciatura, né? curso de bacharelado. E aí tem essa ligação interdisciplinar. E, para terminar, a gente botou sobre o herói. E aí tem dois artigos, um é meu, sobre o super-homem. Né? Que aí é uma discussão que eu acho que no campo da educação, no campo que é esse conceito de violência simbólica é um conceito é uma categoria usado por Bourdieu né na educação acho que ainda se discute muito em algumas outras áreas talvez na comunicação porque eu mandei para a comunicação eles acharam que já era meio saturado já tem muita gente falando sobre isso então dependendo da área é uma coisa nova ou é uma coisa que já está sendo discutida há algum tempo tá e o outro texto é o texto do Daniel Brandão, que é, para mim, assim, eu rasgo uma seda mesmo, né? Porque eu gosto demais do Daniel. O Daniel, assim, eu fiz na, desde a época da graduação, eu faço curso de desenho com o Daniel de quadrinho, de Sim, Se eu sei um pouquinho de quadrinho, é por causa da paixão que o Daniel tem é, por, por esse material. Né? E aí ele é um quadrinista cearense que tem uma projeção grande nacionalmente, tem um estúdio. Né? Muitos dos quadrinistas que hoje produz aqui no Ceará passaram pela escola dele. Né? E ele é formado em comunicação, e aí eu pedi que o texto dele lá da, da, do TCC né? ele transformasse em artigo. E convidei ele, ele vem como convidado a publicar aqui no livro. Então, ele tem um artigo sobre o ótimo, que é também sensacional. né? E aí eu acho que vale a pena ler. Mas o texto inicial não é um texto de uma pessoa de quadrinho. né? Na verdade, é a professora Socorro Lucena, que, dentro da educação, ela é um nome nacional. Ela tem um peso nacional, dentro do campo da educação. Se você for de norte a sul do Brasil, você fala Socorro Lucena, ela é professora da UES. Super simples. Ela é um nome assim, que está nos top 10 aí da, da formação de professores. E aí ela, faz, ela tem um parágrafo, que aí eu já estou terminando, a minha fala, que é bem legal, que diz assim, a necessidade de encontrar formas de promover um diálogo interativo entre professores e alunos entre o ensinar e aprender, se torna cada vez mais urgente na sociedade atual. No ensino superior, o desejo de encontrar alternativas capazes de superar o tecnicismo instalado na sala de aula, que oscila entre aulas positivas e as exigências voltadas para pesquisas, e onde prevalece os textos xerocados, a apresentação via data show e seminários e debates são imprescindíveis. E aí ela mostra o um quadrinho como uma possibilidade dentro do ensino superior para quebrar com essa rigidez, principalmente, assim, se na licenciatura, que ela é uma pessoa, já é assim, nos cursos de bacharelado, arquitetura, direito, né, tantos outros, aí é que a questão do tecnicismo é mais forte. Primeiro, porque tem uma discussão de que se acha que... Porque eu tenho um saber específico, quer dizer, se eu sei bem a arquitetura eu vou ser uma excelente professora de arquitetura. Não. <risos> Mas existe um mito dentro dos cursos de lado que basta o conhecimento específico. E aí o curso, além de muito técnico, ele se torna mu muito mal estruturado dentro do que a gente chama de didática e aí ela aponta dentro do texto o quadrinho como possibilidades de rompimento com isso isso ainda é uma coisa um diálogo que a gente está iniciando então eu trouxe esse livro aqui só para dizer para sortear com vocês tem ainda três esse aqui livro não é meu mas é um artigo sobre quadrinho e cinema que é um artigo meu com meu marido meu marido trabalhou com cinema e eu trabalho com quadrinho <risos> né e ele é cinéfilo todo aqueles colecionadores mesmo e tudo mais. Né? Então, ele fez o mestrado dele na educação, voltado para a formação cultural docente a partir do cinema. E eu trabalho com o currículo cultural das histórias em quadrinhos. Então, aqui tem um artigo nosso, que eu acho que outros artigos que vocês, vocês quiserem ler, não vai ler só o nosso, vai ler os outros mas é voltado mais para a educação. Esse eu tinha mais, eu trouxe três também para sortear. E aí, para fazer um... Né? Autopropaganda total para dizer, ah, ela só escreve de quadrinho. Não, eu desenho também. Então, <risos> assim, não é o Daniel, né, mas Não é o JJ Marreiro, não é aquela galera, mas a gente desenha umas coisinhas também. Então, quando o meu filho nasceu e eu estava naquele período, não sei nem como é que, é isso, né? é que eu disse, né? Como é? É, pronto, aí eu saio que, não sei dizer isso aí não. <risos> mas é isso mesmo. Né? Você, às vezes, tem gente que entra até em depressão pós-parto. E você é um período de. de você fica recusado, porque não pode sair com o menino, porque bota um bocado de medo o menino vai ficar doente, o menino vai ficar gritando, vai pegar pneu, o menino vai morrer. Aí você não sai com o menino, ainda mais quando é o primeiro. Né? Porque quando é o segundo, ele apenas se cria. <risos> né? Apenas ele nasce e ele vai. vai. Ele segura da mão do mais velho e vai. Né? Mas, o primeiro, você fica com muito medo, então, você não sai de casa, você não recebe visita, a pessoa espia, você manda embora. É uma, é uma coisa horrível. Né? E aí, eu digo assim, o quadrinho ele me salvou. Né? A mãe disse assim, assim, ela achava que eu ia entrar até em depressão, deu muito trabalho no começo, eu tive assim, maus momentos. E uma das maneiras de eu não enlouquecer nesse claustro que eu me coloquei foi porque eu comecei a publicar umas tirinhas no Facebook do meu filho, que é o Heitor. Então, eu criei, eu gosto muito de rock, muito mesmo. né? E aí eu comecei, e isso começou com a tia minha que brincou, esse menino vai ser roqueiro, vai ser o Heitor, o bebê do rock. E aí ficou, e eu comecei a produzir uma série de tirinhas chamada Heitor, o bebê do rock, que toda semana eu publicava no Facebook. Né? E publiquei durante muito tempo, acho que uma das últimas tirinhas é a Helena tinha nascido, que é a minha filha, agora que tem um ano. E aí, com dois, eu não consegui realmente mais fazer absolutamente nada. A não ser de ter os... Não. Além de ter os dois empregos, que é um para cada filho. É, e aí... Também tinha muita vontade de, de ter uma questão de livrinhos de rock voltados para criança, porque se existe também um estigma do quadrinho na educação superior, existe um estigma que o rock é muito pesado, que rock não é para criança, que rock é do demônio, que o menino vai virar o capeta. Né? A mãe disse que o menino, esse menino aí não se é quieto, porque tu botava o menino para escutar rock e o menino ficou assim. Mas não é, mamãe, é danado porque o menino é danado. O menino não é quieto, não existe isso. né E aí eu consegui. Através das tirinhas, copilar. Eu só tenho o exemplar do volume 2. A ideia era fazer uma trilogia, mas um dia sai a trilogia. Né? Então, eu fiz... A música é rock, esse aqui é o volume 2, que é anos 80 e 90. A ideia é fazer versões infantis do, da galera do rock desse período. Aqui, o Twist Sister. Né? <risos> Dentro do tracinho do bebê do rock... Tem Cazuza, tem rock nacional e outros rock. E aqui tem uma ficha técnica voltada mais para criança, numa linguagem um pouco mais simples. Né? O bebê do rock é esse, porque ele nasceu bem carequinha, ele não tinha uns cabelos. Hoje ele é cabeludão, tá deixando o cabelo crescer. cabelo, cabelão. É, mas ele nasceu careca, então só de fraldinha. E aí todos os personagens derivam desse. Né? Mas a ideia é trabalhar a educação musical, e Rock não é exatamente um quadrinho, mas usa o Green Day numa linguagem mais cartoon, né? que é utilizado muito nos quadrinhos para trazer um pouco dessa sensibilização. O Rodolfo do Raimundos, né? que também foi um clássico na década de 80, não, nós temos alguns. Humberto Gessinger, né? dos Engenheiros da Havaí. Tem algumas personalidades aqui. Tem o um volume 1 um também, eu publiquei pela editora Cerola, que é um selo da reflexão. Então, de lá vocês conseguem também ver, quem tiver curiosidade de ver o volume 1 um e aguardar o volume 3, um dia sai, quando os meninos tiverem 15 anos e outros 5, ou e outro 10, né? a gente consegue produzir alguma coisa. Eu falo demais mesmo, eu vou passar a palavra também para os colegas, dar oportunidade para alguém falar nesse poste aí, porque senão só vai ter a minha voz. E, mais uma vez, eu agradeço. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, da próxima vez, vocês me chamam, eu trago a resposta. Não tem problema nenhum quanto a isso. Tá bom? Obrigada, gente.
0: É uma pena que a gente... A gente só tenta aqui horas, Daniel, só para constar? É uma pena, porque tipo, foram tantas questões que foram levantadas aqui que eu acho tão interessantes serem discutidas que acho que vale o volume 2 essa conversa, posteriormente, em outro momento, etc., é, um deles, acho que é um, eu queria dividir um pouquinho a minha experiência, é, minha experiência pessoal sobre o, a, a pesquisa que atualmente eu faço na comunicação, na verdade, nem dividir a minha pesquisa, mas como é que está o estado das pesquisas de comunicação atualmente no mestrado da UFC. Eu, o Márcio e o Davi somos três pessoas que estudam quadrinhos na, no mestrado e nós fazemos parte de agora um histórico de um total de cinco pesquisas em quadrinhos em dez anos de mestrado na comunicação. Já são dez anos, antes da gente só tinham tido dois. Um a dois anos atrás, o cara se formou agora, no final do ano passado. O Leandro Roger, que, era da, que agora é professor da SMD, da, da UFC, né, Sistemas Mídias Digitais, que estudou sobre quadrinhos e webcomics. E, atualmente, o Felipe Lima, que está se formando esse ano ainda, que estuda sobre adaptações de Frankenstein para quadrinhos. E aí, no caso, existem, a gente dobrou a meta, a gente viu a meta, dobramos a meta e não, não vamos depois fazer a meta. É, somos três agora. No caso, eu estudo quadrinhos e imagem. Na verdade, eu estudo níveis de relação entre quadrinhos e fotografia. Então, basicamente, eu fico pirando, estudando filosofia da imagem, Foucault, essas paradas aqui, não faz sentido. E o Márcio estuda Planetary, que é um quadrinho do Warren Ellis, um quadrinista britânico, que ele trata sobre questões de estudos culturais em Planetary. Ele estuda... Como o Planetário, ele utiliza uma espécie de revisão de toda a cultura pop do século XX em seu quadrinho. Dos estudos culturais, né? Ah, perfeito. Faz todo sentido. Tá roçando a barba, né? Desculpa. E, por último, Davi, que estuda a periferia dos estudos acadêmicos. Ele estuda a adaptação de quadrinhos da Marvel para o cinema. Rapaz, se o, povo não, se o povo já não acha que filme da Marvel é filme, imagina ser filme ao ponto de ser pesquisa de mestrado. né? Então, essa é, é basicamente a perspectiva do da pesquisa de quadrinhos do mestrado da UFC no momento. Né? A gente não sabe quantas pessoas vão tentar no ano que vem, vamos ver em breve. Na graduação já há uma certa movimentação, principalmente por causa... E aí você pontuou uma coisa que é muito interessante, Cláudia, que eu acho que é a ideia de que a gente tem um professor que é o ponta de lança do negócio. Ele é o cara que chega, estuda quadrinhos e diz, vem a mim todas as criancinhas. Porque se não tiver, não tem. Né, eu acho que tem alguém aí que é aqui, que faz isso aqui na Unifor, assim, só acho. né? Mas, porque é uma dificuldade grande. Eu, graças a Deus, nunca tive essa, essa dificuldade por causa do professor Ricardo Jorge, que é meu orientador atualmente, que foi meu orientador na graduação, que é o cara que realmente agrega toda a produção so, é, teórica sobre quadrinhos na UFC atualmente na comunicação. Ele é o cara que, se você quer estudar quadrinhos, você vai falar com ele. Mas existem locais que não isso, isso não acontece. Né? A gente sabe que existem faculdades, universidades, que isso não acontece. Não existe um professor ou uma professora que esteja disposta ou disposto a orientar esse tipo de trabalho. É, um, é uma questão. E, se você não tem, como é que faz? Né? Você procura subterfúgios, como, por exemplo, achar uma cartilha que usa quadrinhos para falar sobre alimentação para poder tratar com o professor que já trata sobre isso. Né? Então, você vai... Pela, é, você faz o Rebolation, você faz um, um passeio periférico para conseguir chegar no seu, no seu objetivo. Então, essas questões são, são muito pertinentes. Acredito que, caso vocês queiram estudar sobre quadrinhos, ou já tenho algum amigo que quer estudar, ou um primo, ah, eu não quero estudar sobre quadrinhos, não é um primo meu. Eu não quero estudar, não. É só um primo. <risos> é, sabe que fala com o Daniel aí, que ele é o cara aqui da Uniforme. E eu acho que o Daniel pode falar um pouquinho sobre a experiência dele como né, esse ponta de lança, esse cara que é o cara que... que agrega as pesquisas em quadrinhos, principalmente por causa do projeto do Justiça em Quadrinhos, né, que é um projeto de pesquisa daqui.
1: É, o meu papel é categorizar, né? então <risos> eu vou categorizar. Eu quero falar um pouco do grupo, mas, na verdade, a respeito das mecânicas né, que nós podemos observar a partir do, do que está sendo debatido. A meta é sempre, de alguma forma, trabalhar em dois níveis, né, o material como fonte e como metodologia. Pelo menos é assim que nós entendemos na história apesar de que a história é também um local onde a pesquisa relativa a essa produção midiática, né, os HQs, os filmes relativos aos HQs e às histórias em quadrinhos de modo geral é vista de uma forma muito segregada. Né? Nós somos os judeus ali né, dentro. Por quê? Porque quem lida com a história pesquisa o Encoraçado Potequim, é, pesquisa as obras do Godard, pesquisa os filmes do Fellini, aquela coisa toda, né? Então, de repente, ao Moldova, aí de repente você chega lá, né? Eu vou analisar o Batman. Né? Então cria uma situação muito problemática. Mas qual é a questão que a gente esquece? É que esse mercado ele gera uma quantia extremamente volumosa de dinheiro. São milhões. E ele afeta, necessariamente, um número muito grande de jovens de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 anos de idade. Levando em consideração a historicidade desses personagens, os momentos que eles surgiram. E o que me interessa, né? a carga de significado nas linguagens e nas questões que estão ali colocadas. Quando eu tenho um quadrinho voltado para a criança, que é o material que vocês produziram, Cláudio, o que é o que, o que vem a mim né? no, no trabalho do Ziraldo, por exemplo? É que, de um lado, você tem toda a necessidade de fazer as crianças se alimentarem com determinados tipos de alimentos que são importantes para ela, e ao mesmo tempo, tirar ela desse universo, da cultura pronta. Né? É, é, por que, que um, um filme como o do Harry Potter vem de tanto, né? Um filme, um livro. É porque ele já vem imaginado. Esse é um grande problema. Ele já vem imaginado. Você não precisa imaginar. Vem imaginado para você. Então, a consequência é que você só segue a imaginação a qual você tem que se prender a ela. E, se surge uma imaginação alternativa, tem que ser filiada àquele projeto maior. Né? Ou seja, você não pode criar abstrações. Fugir de... Fugir, criar sua própria realidade... É, é como eu li recentemente na notícia de jornal, a distopia hoje é a realidade que nós vivemos, ela é totalmente distópica, é, levando em consideração que nós estamos achando sensato né, o discurso fascista. Isso é uma distopia sem, sem, sem medida. Então, qual é a consequência? É que o universo do... O envolver-se acaba ficando muito invisível. Quando você propõe uma criança ela produzir algo, qual esse produto final vai ser algo que vai, de alguma forma, fazer com que ela se relacione com os colegas, com os professores, com a família, com a textura das coisas, o toque é importante, você cria uma outra realidade para ela. E, automaticamente, um universo de imaginação. E isso numa sociedade onde o homem não pode ir para a cozinha. E, ah, quer dizer, é uma proposta revolucionária em vários aspectos. No que diz respeito pens ao pensamento disso no ensino superior, tem vários desafios mesmos. O curso, a, a universidade, o curso em si das universidades, no caso do bacharelado, como foi muito bem dito por você, Cláudio, ele tem um, uma questão, né? um desenvolvimento de uma habilidade técnica. Mas a habilidade técnica sem imaginação, ela gera uma repetição desmedida. Né? aquela coisa de uma forma tal que, no caso do direito, são os tabus. Né? A gente tem que trabalhar com o direito penal dos anos 40. Não tem como fazer isso. Nós trabalhamos com o sentido de criminologia que é totalmente deturpado dentro de uma psicanálise mais moderna. Está totalmente fora. Onde nós vemos por aí a repetição a boca miúda. A boca miúda é um gesto educado, da minha parte. A boca miúda de que o juiz julga com a razão e a, e a juíza julga com o sentimento. Então, quer dizer, né, aquelas mulheres que fizeram o Enem, fizeram o vestibular, passaram por todas as disciplinas, tiveram que estudar para o exame de ordem, estudar para o concurso, no final ela é estereotipada como aquela que julga com os sentimentos. Então, quer dizer, é um ser né, irracional. Ela não, toda a racionalidade necessária para construir uma trajetória profissional é negada por causa de uma perspectiva antiquada né antiquada machista e aí o que, é que acontece você tem que combater isso as novas as novas mídias estão aí e o quadrinhos não é exatamente novo mas pode ser usado de uma forma muito plural uma das pesquisas lá do programa citado pelo Pedro é exatamente o, o hq virtual né? que é uma mídia é, é uma maneira nova de rever a questão e produzir a questão do quadrinhos e ela pode ser feita de N formas. Tem pessoas brilhantes que produziram diferentes materiais que podem ser vistos, inclusive, pelo celular e que, ao mesmo tempo, pode gerar uma série de debates. Eu concordo que, realmente, você pegar o Foucault e transformar em quadrinhos, né? eu fico imaginando como, como um desenho vai representar a microfísica do poder. Né? Que desenho a gente poderia utilizar? É quase a mesma coisa, entre aspas, de você imaginar uma... Uma, uma, um, um gesto, né, um sinal do Libras, da Libras para definir uma determinada palavra, um uma, na verdade, uma categoria de análise. Né? Como é que você faz o niilismo né, no, no, na Libras? É, é um desafio. Mas é um desafio que tem que ser enfrentado, levando em consideração que essas fronteiras têm que ser rompidas. Então, como pensar determinadas categorias, por exemplo, no direito, na, na psicologia, Uh, ou mesmo na engenharia, que, de alguma forma, o quadrinho sirva como um elo de conexão dessas, dessas referências. O desafio, a meu ver, que eu acho que é um dos motivos da, do embarreiramento acadêmico, é que, e eu digo muito isso em sala de aula, é que tem que separar o pesquisador do fã. Não que separar significa dizer que tem que eliminar um. Não é exatamente isso. Mas, se você é fã naquela carga de paixão que você tem pelo personagem, né, você ama mais um do que o outro, você, isso acaba deturpando a forma de ler o material. Então, se você criou a imagem de que o Homem-Aranha é o herói, porque ele é o herói, porque o quadrinho diz que ele é o herói, e você reproduz a ideia de que ele é o herói e se convence disso, você não consegue entender o que tem por trás da produção, né? que não é exatamente o personagem. Né? Os meus alunos ficam chocados quando eu digo isso. O Batman não existe. Né? Tem um roteirista, tem um criador por trás, tem uma série de pessoas que colocam o que eles pensam Ai, que chocante! Não me mate, a não ser que você vá me matar igual no The Walking Dead, que eu acho super legal. Então, é muito chocante, né? eles não existem. O que tem ali é um discurso que é proferido por alguém, ou por uma indústria, ou por alguém que paga, né? Tem um, um, é uma organização, não tome isso simplesmente como uma arte, é arte, mas não perpassa mais só por isso e que, necessariamente, tem uma série de discursos ali que são defendidos dentro de uma série de lógicas. E aí, como traduzir isso na forma de compreendermos a realidade? Por exemplo, um HQ, logo do início do Homem-Aranha, 64, 65, que uma das minhas pesquisadoras trabalhou, aparece uma cena bastante peculiar. O Homem-Aranha está encostado no muro, lá em cima, vigilante. Ele vê dois homens olhando para o um joalheiro que está saindo da, da loja dele. Então, como herói, ele se antecipa. Vai lá, pula em cima dos caras, prende os dois na teia, né? E com aquele tom sarcástico dele nas revistas: Ah, te peguei, né? Você ia cometer o um crime e eu te peguei. E aí os caras respondem: é, Eu roubei alguma coisa? E o Homem-Aranha para, né, por um segundo, olha, não. Então, por que você está me prendendo? O leitor, movido por esse conceito que eu dei de fã, ele vai dizer, não, está certo, tem que prender mesmo, tem que evitar o crime. Mas, espera aí, eu não posso prender uma pessoa pelo que parece que ela está fazendo. A não ser que vocês, os estudantes, digam para mim que o professor pode tomar sua prova e dar zero porque ele parece que você está colando. Posso? E não sentir muito ânimo, parece que pode. <risos> é, eu acho que pode, então, se eu achar que você está colando, eu posso tomar a prova? É muito questionável esse comportamento. Mas, na revista, parece que é normal. Existe uma mecânica no direito que diz que não, eu não posso prender uma pessoa por ela pensar em fazer um crime. Nós precisamos refletir sobre esses significados, levando em consideração o fato de que a forma como a realidade se constrói, ela não é só visível nos jornais, ela não é só visível nos documentos jurídicos, ela não é só visível nas estruturas forjadas pelo ser humano, é né? construída. O quadrinho é parte disso e também ele permite a compreensão da realidade. Tem uma cena do Superman na revista em quadrinhos, que eu não vou lembrar qual, quem localizou isso foi também um pesquisador meu é, do grupo de pesquisa, onde hoje ele está trabalhando com um código de quadrinhos brasileiro, que muitos intelectuais de quadrinhos citam, mas nenhum deles apresenta um código, e aí eu consegui fazer com que ele achasse. Né? Eu dei muita, muita carga positiva, muita energia positiva né? que ele procurasse. Né? E aí ele perdeu 5 quilos e achou. Foi bem legal. E aí o que, que acontece? Nessa cena do super-homem, super é muito sui generis. É, eu, tenho, eu tenho métodos didáticos bastante <risos> modernos. E aí o que, que acontece? A Lois Lane decide, Isso né? é ano 60, ela decide faz, descobrir... Como é que é a realidade do mundo, da população negra, tendo em vista a questão dos direitos sociais ali naquele momento nos Estados Unidos, né? os direitos civis. Então, ela entra numa máquina onde ela sofre o processo de mutação e sai negra. E aí o que, que acontece? Ela vai viver o que, que é o mundo dos negros e vai sentir toda a carga de preconceito que eles sentem. A revista More mostra uma série de situações inusitadas que, para quem é branco nos Estados Unidos, é inimaginável e os negros veem isso todo, sentem isso todo dia. Mas o ponto-chave é quando ela vem contar para o Superman tudo que ela passou e ele fica chocado com aquilo tudo. Né? São depoimentos fortes na visão dele. Né? Um negro dá a mão para o taxista, o taxista não para. E aí ele conclui... bem. Eu entendo que vocês, humanos, precisam passar por essa etapa, na medida que vocês ainda não são evoluídos, porque nós, Kryptonianos somos evoluídos. A questão do preconceito não é algo que ocorre no nosso planeta. Nós estamos acima disso. E aí ela responde, é claro, Superman, que você pensa assim, afinal de contas, você veio com a, com a pele certa, não é? Né? Porque o Superman é branco, então é claro que ele não tem esse problema. Então, qual é a questão? Né? Será que existe um kriptoniano negro? Né? Um kriptoniano que não é branco, é de que cor? Né? Então, qual é a questão? O filme explica isso. Eles têm um alto índice de desenvolvimento tecnológico, por isso a genética é altamente controlada. A consequência disso é que eles são todos brancos. Né? É o ápice do desenvolvimento tecnológico, que, aliás, é um filme muito questionável. Né? É um Superman assassino, psicopata, né? vingativo... Aliás, ele nada mais é do que humano. Quando alguém faz uma coisa que eu acho errada, eu vou lá e quebro o pescoço dessa pessoa. Pronto, simples como a vida é. Ele poderia ser um personagem do The Walking Dead, né? ele ajudaria muito o Rick. Então, a mecânica dos quadrinhos, dentro da, me... da lógica do direito, permite que nós possamos estabelecer fronteiras entre o permitido e o proibido onde a questão fundamental não é exatamente ou somente você questionar, como foi falado muito bem pela Cláudia, o que, é que diz o artigo A, B ou C. A questão não é somente essa, mas é contextualizar dentro de alguns parâmetros de realidade e ver como é que a mecânica do direito se aproxima ou se afasta dos meios de comunicação, das mídias, daquilo que, é que centenas de milhares de crianças e adolescentes estão lendo e tomando como verdade. A consequência disso é que você acha, assim que bandido bom é bandido morto. A consequência é que você acha, sim, que diante de um problema você tem que se vingar. A questão é que você acha que você está certo, então, por isso, você é o herói e que o outro é o inimigo, não é somente o outro. Né? Eu crio uma imagem negativa do outro. E uma série de outros problemas que estão colocados aí, que muitas vezes fica invisível, né? pelo menos dentro da, da, da lógica do direito, me parece.
0: Sobre as questões relacionadas a conteúdo dentro dos quadrinhos, tu, você falou, por exemplo, que achava difícil ver a microfísica do poder do Foucault quadrinizado coisa do tipo. Mas ela está presente, por exemplo, em Verde de Vingança. Assim, grande parte da obra do Verde de Vingança é inspirada na questão fascista e da própria vigilância, enfim, a microfísica do poder está lá presente. Né? A gente está discutindo vez, recentemente com os amigos meus, com o Márcio e com o Davi, que estão fazendo mestrado comigo, como a produção de quadrinhos ela está anos luz à frente da pesquisa de quadrinhos. A pesquisa de quadrinhos está correndo atrás da produção, da produção quadrinística e ela está com um atraso absurdo, porque ela... A, gente, o primeiro grupo de estudo de quadrinhos a, a, nasceu em 1960, na França. Ou seja, há quantos anos... Isso, o cinema já estava sendo estudado. E o cinema é de 1895 ali, com os irmãos Oumier, né? O, o primeiro quadrinho americano, eu sempre digo que não é, mas o primeiro que dizem que é, que os estadunidenses dizem que é o primeiro quadrinho é o Menino Amarelo, que também é de 1895. Ou seja, cinema e quadrinhos estão ali, ó. mas todo mundo vê o Oscar na TV e ninguém sabe nem o que é as, né? E, na, em questão de pesquisa acadêmica, nossa, anos luz à frente de produção de quadrinhos. Então, a gente, então dito isso, a gente tem a ideia de, quando a gente vai chegar para pesquisar alguma coisa, eu vou pesquisar a microfísica do poder. Eu vou estar lá, bem bonitinho, eu vou ter essas palavras no quadrinho, né? vai ser o Foucault carequinha lá desenhado. Ó, gente, isso aqui é a microfísica do poder, não sei o que não. Panóptica, isso aqui não. Não vai. Está diluído ali. Está misturado nas obras. A gente consegue achar esses conceitos filosóficos acadêmicos ali no meio.
2: Mas acho que alguns deles eu sei, acho que o quadrinho já conseguiu. Não sei como, não consumir, né? Para ver, para fazer uma análise. Mas o Nietzsche, por exemplo, que você citou também, tem algumas coisas, né? É, só... Mas tem, né, Tem assim, Nietzsche em quadrinhos, sem. Além dos clássicos da literatura que nós já sabemos que tem, né? tem uma vertente, pelo menos assim, na ou Vi, alguns campos da filosofia, alguns grandes nomes da filosofia caminhando também para a linguagem do quadrinho. Você já consegue achar algumas coisas bem interessantes, pelo menos interessantes no sentido de você ler o enunciado e achar, poxa, isso aqui existe e ter vontade de comprar. Não sei se interessante em termos de conteúdo porque de fato não li para saber se se realmente está lá as categorias que, é. que são, é, é. Exatamente, não sendo muito rasteira né, das categorias de análise.
0: Ou mesmo muito rasteira, e é às vezes que eu acho o maior problema dessas coisas, tipo física em quadrinhos ou psicologia em quadrinhos, que é você estar quadrinizando uma aula. Você tem um personagem parado, olhando para trás, dizendo, olha, a física é igual a M Gente, não. A gente tem a capacidade na página de quadrinho de criar uma narrativa em torno disso. Narrativizar, storytelling, é um termo que está... Badalado na comunicação, assim, é criar uma história em que eles ter, esses conceitos todos estejam misturados nisso. Eu tive a oportunidade de, tra de trabalhar numa adaptação de uma peça de teatro para quadrinhos né, na seara da ciência da UFC, que é um, um, um projeto de extensão de fomento à pesquisa e a, ao estudo da ciência no ensino médio. E era muito bacana, era uma peça de teatro em que os órgãos do corpo humano brigavam entre si para saber qual é o mais importante. Porque o cérebro se achava o mais importante, o coração se achava o mais o fígado, o rim. E eles ficavam brigando entre si para se achar mais importante. E, no final, todo mundo fica feliz, porque, na verdade, o corpo, todo mundo é importante. E aí, no caso, a história, a, 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 o trabalho que eu fiz foi adaptar essa peça em quadrinhos. Então, assim, você aprende que o rim faz isso, 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 isso. O fígado faz isso, isso. O coração, no meio de uma história você não para, bota um professor de biologia quadrinizado apontando para uma tela, porque <risos> você pode ir para a escola que você já vai ter isso. Né? Enfim, são muitas questões. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que ter um ponto dois, assim, porque foram muitas questões levantadas e o tempo está muito apertado. Então, acho que eu vou fazer uma pergunta para a Cláudia agora. Cláudia, você não somente trabalhou fazendo é, mestrado em educação, sobre quadrinhos, doutorado e pós-doutorado com quadrinhos, você também foi organizadora de, de um, um livro sobre esse tipo de pesquisa e, consequentemente, você entrou em contato com a pesquisa sobre quadrinhos de educação no Brasil inteiro. Como é que você vê atualmente esse ramo?
2: Acho que você já contextualizou um pouco. Eu Acho que o que você vê na comunicação é um dentro de uma escala maior. Talvez na, na educação... Porque a educação é igual o coração de mãe. Tudo cabe. Então, você vai no, num PPGE, PPG, você tem eu, que sou da arquitetura, aí tem gente da comunicação, tem gente do direito, tem gente de diferentes áreas das licenciaturas. E, quando você pergunta, algum é pedagogo. Se salvam pouquíssimos. Né? E, por ser um campo tão interdisciplinar, aí talvez você tenha... Uma, uma outra facilidade de contactar quem esteja trabalhando com quadrinhos. E porque o segundo motivo de, na educação, eu achar que talvez seja mais fácil do que outros campos é que ainda é um, é um campo que está muito preocupado com a educação básica. E aí, quando se fala de crianças e jovens, o quadrinho é uma mídia ainda muito popular e que todo mundo sabe que tem um certo fascínio dentro dessa faixa etária. Então, as professoras, quando, por exemplo, a Carol faz um curso de extensão para a formação de professores da educação básica para ensino de matemática através de quadrinhos, menina, em um dia ela esgota as vagas dela, o povo fica ligando, as prefeituras ficam ligando e não tem como caber numa salinha porque a UES é bem limitado, limitada, né? bem sucateado. É uma outra discussão. Né? bem escateado, você não tem muitos espaços para oferecer formação de qualidade, porque não é só ter um bom professor, é ter um auditório assim, bacana, com né? um ar-condicionado. É, né? Então, você tem que ter, é, você tem que ter infraestrutura. Né? Então, no instante, acaba porque a demanda é grande. Né? Nós temos muitas escolas da prefeitura, muitas escolas no Estado, uma carência de material muito grande. E aí o quadrinho é uma possibilidade barata, né? de fácil reprodução. Você faz um fanzine com um ofício e xerox, internet. Mas, se você quiser fazer em sala, se você quiser trabalhar, se ele tiver ofício, caneta... A régua, se não tiver régua, você pegar um livro e bota. Ele consegue fazer em sala com recorte de revista. Então, é um material que não é só de fácil consumo, mais barato do que outros, do que um, o livro didático, mais barato do que levar os meninos para ir para o cinema ou alugar um filme. Né? Então, e, e produzir isso também mais rápido, além de você ter internet. Então, na educação, ela é um pouco mais aberta, apesar de que, não estou dizendo que você acha isso em todo canto, não mas, por conta da, da, da questão interdisciplinar, talvez seja o campo do conhecimento onde você vai achar mais pesquisa voltado para quadrinho, Tanto que você tem muitas publicações. O gibi, a educação está no gibi, é, educação em quadrinhos, que é o do Vergueiro. Você tem um, muitas coisa voltada, por conta dessa característica. Você tem a educação muito ligada a crianças e jovens, que é a educação básica, você tem a carência de material e você tem como estimular pesquisas que ajudem o um professor a produzir em sala. Isso ajuda. Em outros campos do conhecimento, principalmente nos cursos aí eu vou dizer de bacharelado, você já tem uma limitação muito maior. Né? Pelo motivo que eu já disse, por exemplo, na educação, quando você vai para o ensino superior, você já não tem tanta abertura, você já não vê muitas pesquisas. O quadrinho para o Auxílio de Didática do Ensino Superior. Eu dei uma disciplina dessa num curso de especialização lá em Quixadá usando só tira. Eu não usei texto. Tinha os textos no AVA, no sistema virtual, mas a aula expositiva era só com tirinhas. Vai ter professor que vai amar e vai ter professor que vai dizer que é só enrolação. Pelo simples fato de ser tirinha. E não importa o que você diga, as referências que você traga, o esforço, por ser tirinha, já existe um preconceito, porque não é o texto formal do Libânio. Mas o Libânio está na tira. Mesmo é o que ele diz, está tá aqui. Mas existe um certo preconceito no ensino superior. Se na educação já tem isso, nos cursos de bacharelado, eu acho que isso é mais gritante. Com exceção, talvez, e é uma exceção entre aspas mesmo, da comunicação, que faz esse, esse intercâmbio com as mídias, da arquitetura, porque a gente quer ser artista. Não, eu tenho esse, ah, eu sou um espírito livre. Não é. No espírito livre, nilista, nada me domina, eu faço o que eu quiser da minha vida. Não é, mano. Arquiteto não é. Síndrome de Deus, entendeu? O arquiteto tem um pouco disso, né? não é, nada disso. Né? Mas tem uma certa liberdade poética aí que se deixa. E outras áreas, eu acho que do direito, que é vou usar um termo assim, sisudo, né? assim, é visto por outras áreas como um campo mais fechado, talvez ele, o Daniel tenha uma dificuldade um pouco maior com os pares dele do que, de repente, eu tenho na educação e na arquitetura e do que você tem dentro da comunicação, embora a gente sinta a dificuldade que já é. Então, outros campos, a própria medicina, né, os cursos da saúde, de uma maneira geral, com exceção, talvez, da nutrição, por conta das cartilhas, né, de educação popular, talvez tenha uma abertura. Mas você vai achar campos mais fechados e campos mais abertos.
0: Nesse momento, uma das pessoas da plateia perguntou sobre a eficácia, se existem pesquisas sobre a eficácia do uso do quadrinho dentro de uma sala de aula.
2: Tem, tem, tem pesquisas que mostram muito mais no, no formato, na educação, como estudo de caso. Né? As generalizações são complicadas. Mas, por exemplo, no meu estudo de caso específico, né? na tese, através do quadrinho, eu pude achar, no final, no final da tese, uma das conclusões que eu chego é que o material do Ziraldo, enquanto sensibilização para a discussão de alimentação, a educação alimentar, ela é muito mais, ela foi muito melhor aproveitada pelos alunos do que o sistema de cartilha, por dois motivos. Porque o Ziraldo, por não ser um material, provavelmente, de idade voltado para a escola, ele não dialoga com o aluno a partir de imposições. Faça aquilo, deixe de fazer aquilo, coma três vezes o dia, não trata a alimentação como remédio que é uma coisa muito comum nas cartilhas da saúde, a medicalização da alimentação. Nessa época da geração saúde, isso é muito comum. Né? Coma três vezes ao dia e tira o carboidrato, três colheres de proteína. Né? Então, você trabalha o alimento como um remédio. Isso não funciona na vida prática. Né? Na vida diária, isso não funciona, porque a vida é para além disso. Tá? Então, assim, como o material do Ziraldo ele tem esse caráter do lúdico, tem um caráter da não imposição, então ele vai te convencendo pela beirada. Né? e é voltado para o um público que ele tem domínio. É diferente das cartilhas. As cartilhas, as crianças têm uma certa rejeição, elas não conseguem se ver no material, e, elas, e aí, aí entra a categoria do Bourdieu, da violência simbólica, elas se culpabilizam por não conseguir. Então, quando o menino da escola da prefeitura lê a, a, o material do governo federal, de como coma cinco vezes por dia alimentos dos, grupo, dos variados grupos, e ele não consegue, ele acha que é por incompetência dele. E não por conta de, da falta de leitura de mundo. Ele não entende que... Para se falar de alimentação, a gente tem que falar primeiro da questão do acesso à alimentação, que ele não tem que políticas públicas voltadas a que ele não é beneficiado, então ele acaba se culpabilizando aí né, como dieta. A gente se culpa porque não cumpre, né? A gente acaba quando na verdade a gente está dentro de uma ditadura, uma camisa de força de que a gente tem que seguir passos para para conseguir... O quadrinho, e o quadrinho aí não, como o professor dizendo, faça, né ele tem uma lógica que é diferenciada, que na minha pesquisa, e no meu estudo de caso específico, ele, ele responde muito melhor do que a cartilha. Então, você vai encontrar dentro da educação vários estudos de aplicações práticas mostrando é, esse o quadrinho funcionou de uma maneira mais eficaz do que esse generalizações, isso vai funcionar em todos os cantos, a gente não arrisca muito fazer em algumas pesquisas. É complicado. Não sei em outro
0: canto. Deixa eu só dar uma acréscima à resposta da Cláudia. Foi ótimo, o sinal. Pra, dica para todo mundo que está a fim de estudar ou quer conhecer mais sobre a pesquisa de quadrinhos é procurar o site das Jornadas Internacionais de Quadrinhos, que é um evento que, acontece, que acontecia bienalmente e, a partir desse ano, vai acontecer anualmente feito pelo Observatório de Quadrinhos da USP, como a gente falou, e sempre um dos grupos de trabalho mais movimentados, o mais lotado sempre é o de quadrinhos de educação. Sempre. Porque são vários estudos de casa. Então, assim, a gente está falando do estudo de casa da Cláudia sobre educação alimentar no Ceará. Só que tem um cara lá estudando sobre quadrinhos, matemática, no Acre. Só que tem um cara estudando e quadrinhos, geografia, no Mato Grosso do Sul. Então, assim, o macro a gente não tem como atingir. Mas os micros que formam um grande álbum de figurinhas dessa pesquisa que está tendo agora de quadrinhos e educação, a gente consegue achar a partir disso. Então, sugestão para quem... Não só quadrinhos e educação, na verdade. O que eu sempre participo é quadrinhos e linguagem, por exemplo. Enquanto o, o Davi, que estuda adaptação de Marvel, é quadrinhos e cinema. Então, assim tem vários GTs no site das Jornadas Internacionais de Quadrinhos, que é o ev maior evento de quadrinhos acadêmico aqui do Brasil. Um deles é o de quadrinhos e educação, que lá dá para achar nos anais dos, dos projetos... Dos dos eventos, nossa, tem artigo dos mais variados tipos. A Sabrina, que é uma amiga de longa data, aqui levanta a questão sobre a legitimação da pesquisa e da prática do jornalismo em quadrinhos. Ela estuda jornalismo na Unifor, na Universidade de Fortaleza, e acaba levantando essa questão pra gente, pra gente discutir sobre isso nesse momento da conversa. Essa questão que tu falou do jornalismo em quadrinhos, o maior jornalista em quadrinhos do mundo é o Joe Saco. É um maltês que ele trabalha principalmente em espaços de guerra, né? Ele fez um quadrinho sobre a Faixa de Gaza, fez um quadrinho sobre, sobre a questão da Bósnia, enfim. Ele é um cara maravilhoso, assim, que o trabalho dele deve ser conhecido. Quando ele faz essas pesquisas, ele ia com grupos de jornalistas do mundo inteiro. E aí, ele perguntava, aí as forças de, de policiais do local perguntavam, você é jornalista de que? é? eu sou fotojornalista. Ah, Beleza, tem a máquina. Você é o quê? Ah, eu sou é, jornalista de TV. Beleza, tem a camerazinha aí. Beleza. E você é o quê? Eu sou quadrinista. Eu quero, como é que é? Mas, sou quadrinista, mas você não tem... Não, só tem um bloquinho de papel e caneta, que é o que eu vou ficar desenhando aqui. Ele tinha muita dificuldade de entrar. Só dizer que era quadrinista e quadrinhos. Então, parece que sempre quadrinhos, quando é batido com algum outro tema, quadrinhos de jornalismo, quadrinhos de nutrição, quadrinhos de não sei o quê, parece que sempre vai avacalhar. Você vai falar sobre nutrição, vai falar sobre um livro sobre nutrição? Perfeito, um filme, massa, quadrinho aí. Você está querendo demais. Né? Porque aí não, não, há, um, há um preconceito, há um problema muito grave da academia de aceitar o quadrinho e outras coisas. Né? O quadrinho e a nutrição, como falo de cartilha é muito forte, né? Porque graças a Deus a educação existe para mostrar que quadrinhos educam, né? A figura mais arquetípica que a gente tem de mente quando eu penso em quadrinhos de educação é aquele menino que está lendo quadrinhos com a capa do livro é. na frente, sabe? Que depois a professora vem e tira, tá valendo quadrinho, Essa é a minha arquetípica que tem na minha mente. E aí a tanto a gente tem que mudar isso, né? Esse pensamento, como o trabalho da Cláudia é muito importante para isso.
2: Me lembrar agora tu falou do, do preconceito, né? O Rubem Alves era teólogo, ele dizia que uma vez estava no táxi, o um cara queria puxar assunto, perguntou: e você é o quê? Ele disse, eu sou teólogo. Ele, o quê? Você é geógrafo? É, eu sou padrinhista.
0: Ah, você trabalha com quadros, tipo, pendurando a parede? É assim. Uhum.
2: rapidinho, você tem na UFC um campo um pouco mais forte e na USP, porque você tem pessoas que levam isso a reboque Então, a USP sem o Valdomiro não teria sido... né A na Arte não teria surgido como revista, você não teria o Observatório. ele é uma assim Você teria pessoas pesquisando, como você tem aqui na Unifor mas ele é que né, fortaleceu. Na UFC, você tem uma discussão porque você tem um projeto de extensão. Então, o projeto de extensão gera uma produção que volta para a universidade, que sensibiliza os alunos a estar pesquisando. Então, talvez, se a Unifor tivesse um projeto de extensão que não ficasse só também no direito, mas que fosse uma coisa mais interdisciplinar, isso gerasse, talvez, uma discussão maior entre os cursos. A segunda coisa... Né? Falta professor. Falta professor porque, por exemplo, na geração da minha mãe não se lia quadrinho, porque você tinha, teve uma época muito difícil para o quadrinho, né? que era visto como algo que deturpava, algo que você desaprendia. Então, você tem uma geração mais antiga que vê realmente o quadrinho de uma maneira... Questionável porque, dentro do processo formativo dele, foi dito pela mãe a vida toda que o menino não ia aprender a ler ou então ia falar elado porque leu cebolinha, né? Então você vetava uma série de questões, você queimava, você essa figura clássica do menino lendo escondido, quase como uma coisa proibida. Essas crianças que foram proibidas ao acesso são os professores mais antigos da casa, talvez. Aí é um sonho, tá? Né? Mas um, uma geração e meia, duas, você tem uma abertura um pouco maior para as mídias de uma maneira geral, incluindo o quadrinho. Principalmente que agora que ele está inserido dentro da cultura digital, e ela é uma cultura muito forte nos nossos dias, talvez isso sensibilize para uma abertura dentro dos campos.
0: Aí um dia todo mundo vai estudar quadrinhos e a gente vai ficar com preconceito com videogame. <risos> gente, é isso. Eu gostaria de agradecer bastante pela presença de todos. Principalmente agradecer a presença da Cláudia e do Daniel, gente. Obrigado, foi muito bom.
3: Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything all at once I am one of those melodramatic bulls Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm cracking it up And am I just paranoid? To a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife is 'cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my